0: espiritualidade, psique e comportamentos, arte e cultura, são temas que serão abordados nos podcasts Alquimia Sanderiana. E eu, Sander, falarei sobre esses temas em nossos episódios. O podcast Alquimia Sanderiana tem o apoio do chalé da Chapada, no Vale do Capão, Chapada Diamantina, o melhor lugar para se hospedar. Bem-vindos a mais um episódio do Alquimia Sanderiana E hoje falando sobre parapsiquismo mais uma vez E nosso tema é corpo energético Mas então, o que é o corpo energético? O corpo energético, né, podemos assim dizer Ele é uma... Talvez a forma mais didática de se falar Mas não a forma mais real de se entender é que ele seria uma camada, imaginando uma cebola, uma camada do corpo físico, uma camada sutilizada, porém penetrante no corpo físico. Né? Ou seja, todo o corpo físico ele é permeado pelo corpo energético, bem como os demais corpos que nós vamos pincelar mais na frente com o corpo mental, né? é... o corpo astral também pode ser entendido como o corpo energético, como o corpo também conhecido na Conscienciologia como energosoma. Esse corpo energético, ele é de uma matéria mais sutil, né? podemos dizer que ele é composto pela matéria das emoções, sim. Podemos dizer que ele é penetrado pela matéria dos pensamentos? Sim. Podemos dizer que ele é rico em ectoplasma? Sim. Ou seja, é um corpo é, que é mais fluido a nossa capacidade sensorial de percebê-lo. Sensorial nos referindo aos cinco sentidos. É, físicos e básicos. Mas, transcendendo esses cinco sentidos, esse corpo energético ele é melhor é, percebido. Por outro corpo energético, um pouquinho né, mais denso, vamos dizer assim, um pouquinho de nada mais denso, que é o duplo etéreo. Né? Então, assim, então, temos o corpo energético e temos o duplo etéreo. Eles quase que não se dividem. Né? Para alguns autores, para alguns pesquisadores, são até o mesmo corpo. Né? Mas, como tudo são camadas, né? a gente pode dizer que eles se dividem em sete corpos né? e em sete subcorpos mas que na grande realidade todos esses corpos são apenas um único corpo onde o que muda é a vibração cada parte desse corpo vibra de uma forma diferente e nesse vibrar diferente classificamos como um corpo ou outro e dentro dessas camadas né é facilmente percebido a capacidade de conexão entre eles. O corpo energético né, ele é composto também por todos os nossos chakras. Além dos sete principais, temos aproximadamente uns 40 mil mini chakras. Pode-se até dizer que cada poro do corpo é um mini chakra. Então, toda essa circulação de energia né ela forma o próprio corpo né? ela vai ela vai trabalhando né os chakras e nesse trabalho o corpo energético ele tem algumas funções como ele capta o fluido que os espíritas chamam de fluido cósmico Universal que os Reikianos chamam de energia Rei E trazem para o corpo físico né, A energia Ki Rei né? Ki Energia universal Energia é, Vamos dizer assim Pessoal né? A energia de cada ser Dentro do corpo físico Dentro da intrafisicalidade Nesse sentido essa energia, né? esse ti né? ou prana, ele vem uh, e vai ocupando todo o corpo e vai vitalizando. Para os rosa cruzes, uma das formas de obter essa energia, né? o prana ou que é a alimentação e a respiração. A alimentação porque esses alimentos eles trazem sua propriedade energética e passam para o sangue, que passam para as células e se distribuem no corpo. Na respiração da mesma forma, tiramos propriedades que mantêm essa argamassa, que é o corpo energético, né? eficiente trabalhando no corpo físico e, e pela respiração os orientais também ah, falam e praticam a, o pranayama, né? que é o respirar e a vitalização a respeito dessa energia. Ou seja, é, prana, energia, yama, respiração. Como respirar essa energia? Como trazer essa energia do cosmo para o corpo físico? Em como trazer as energias imanentes né, para a energia consciencial humana. Né? Estamos falando de uma situação humana, mas que não diferencia muito a partir de outros seres. Né? E nesse, nessa perspectiva, a energia, né, o prana, ele circula, né? ele é metabolizado pelo corpo energético, e passado para o corpo físico a energia imanente né ela está em tudo ela é gerada pela pelos aspectos é, naturais do nosso universo esses aspectos naturais podem ser também simbolizados pelos quatro elementos terra ar, fogo e água então a energia imanente ela pode vir da terra né quando se entra em uma gruta, em uma caverna, isso é muito, isso é muito fácil aqui na Chapada Diamantina. Né? Você está em contato direto com, é como se você estivesse entrando em um grande cristal, né? Então isso você está absorvendo uma, uma energia imanente. Né? Quando você toma um banho de cachoeira, né? então você está absorvendo a energia da água. Né? Ah, quando você está Dentro do mar, tomando banho de mar, você também está absorvendo a energia da água. Né? Quando você está em cima de uma montanha, uma parte muito alta, exposta a uma ventilação, você está recebendo a energia vitalizadora do ar. Quando você está diante do fogo, diante de uma fogueira, você também está absorvendo né? o calor. Né? Só que cada energia ela tem as suas propriedades são como ingredientes de uma alquimia, ou ingredientes de uma massa né? que vai ah, fazer com que gere um composto outro já em seu corpo. Ou seja, da mesma forma que nosso corpo físico é um composto de minerais, né? quando nós descartamos o corpo físico no momento da morte física, né? quando nós descartamos o soma, descartamos a matéria, todos os minerais eles voltam para a terra, né? então eles vão se decompondo, nós somos carbono, né? o carbono vai se decompondo, né? e de, desse, mesmo, desse mesmo modo, em oitavas superiores, né? podemos dizer assim, é, para quem não conhece um pouco de música, podemos dizer que a oitava superior é uma tonalidade acima, né? Por exemplo, existe o, é, existe o Ré e existe um Ré mais sutil na música. Né? Existe um Ré, existe um ré, 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 ré. Mais ou menos isso. Eu sou péssimo para cantar, então não vou me arriscar a danificar o, o, o ouvido de vocês. Mas é, seria mais ou menos isso. A coisa vai sutilizando. Vai ficando cada vez mais sutil No entanto, o carbono ele tem sua contraparte espiritual Da mesma forma que o chumbo tem a sua contraparte espiritual Lendo espiritual não no sentido religioso Mas espiritual no sentido contraparte da matéria Sabendo que espírito e matéria são a mesma coisa Mas diferentes em graus né? é... É muito interessante depois fazer uma, um podcast sobre o Caibalion, para que essas coisas fiquem mais claras em futuros podcasts com assuntos relacionados. No entanto, essas é, oitavas superiores né, são vibrações da mesma matéria. Né? Podemos citar como exemplo a temperatura. O 10, a temperatura... Vamos imaginar aqui, pegar uma temperatura real, né? 20 graus. Né? Vamos imaginar que na sua cidade esteja 20 graus, temperatura de 20 graus. Ou seja, estamos falando de temperatura, ela pode estar em 20 como pode estar em menos 20. Em menos 20, você vai estar numa situação de bastante frio. Com 20 graus, o clima vai estar agradável. No entanto, estamos falando da temperatura, uma mesma natureza, de, é, em formas de gradientes que vão dar graus diferentes, mas que se trata de uma mesma coisa. Então, a, o campo e o corpo energético, né, ele é uma vibração mais elevada desse aspecto congelado da matéria que nós vivenciamos. Por que congelado? Porque, quanto mais densa a matéria, mais lenta a sua vibração, no entanto, mais fria. Quanto mais elevada uma vibração, mais. muito mais imaterial, muito mais sutilizada, por isso, mais quente. Então, o corpo energético, né? Ele é como se fosse algo numa temperatura de zero grau, né, que canaliza as propriedades do 20 graus e traz para o menos 20. Uma analogia, espero que, que seja entendível. É, mas, em síntese, é isso: ele é uma ponte né, que vai captar, que vai atrair é, substâncias sutilizadas. E vão cristalizar essas substâncias Num corpo físico Eu acho que agora ficou mais fácil De entender É importante saber Que tanto na matéria Quanto na, na Energia sutilizada né, Quatro leis Elas são fortemente atuantes né, E elas são descritas Pelos Rosa Cruzos Como Como Leis que geram coesão, geram atração, geram repulsão e geram uh, separação. Então essas leis, elas, uh, elas interagem entre si. Utilizando o corpo mental, a gente consegue manipular essas leis... Né? pela vontade, de modo que, que, é, que essa movimentação, que essa dinâmica se faça no campo energético, que é onde vibra o corpo energético e daí isso é, se manifeste no corpo físico. Né? Podemos pegar também outro, é, outro axioma do caibalho. Assim como em cima e embaixo e assim como embaixo e em cima. Que fala justamente isso. Né? Que não existe diferença nem em cima nem embaixo. O que muda são as vibrações. Que a gente já entraria em outros axiomas. Né? E o caibalho a gente pode gravar mais na frente falando sobre esse belíssimo tratado de energia. Um dos compostos do corpo energético né, que interage com o corpo físico que faz essa conexão é o ectoplasma. Né? A junção do corpo energético e o corpo físico produzem uma substância sutilizada, porém mais sólida do que o corpo energético, que é o ectoplasma. O ectoplasma, né, ele viabiliza né, a fixação do fluido vital do, nosso ti, do, no, do movimento do ti no nosso corpo. Né? Então, assim, então, o ectoplasma ele é algo de uma, de uma importância muito grande. Né? Então, o ectoplasma ele é utilizado em curas, ele é utilizado em cirurgias, é, podemos chamar de paracirurgias, né, como é dito na Conscienciologia Antigamente eram chamados de magia né? O vectoplasma ele pode possibilitar a materialização de coisas Ele pode fazer com que coisas se tornem visíveis né? No entanto, visibilidade não significa é, se tornar material Por exemplo, a fumaça de um incenso ela é visível, mas ela não é material, no sentido de você tocar e sentir, né? Mas ela é material porque ela possui uma forma e nós a percebemos. Então, assim, então são muitas sutilezas, né? É, é, uma, é, uma, é uma substância muito abstrata. No entanto, quando condensada, né, consegue-se fazer coisas com ela. É claro que o ectoplasma, ele pode ser de várias naturezas e pode ser de várias qualidades por exemplo diante de uma situação onde tem um, um show né, e o público vibra com, com a música né, com, com, com a apresentação né, da banda da, da orquestra então é liberado uma espécie de ectoplasma né, possui uma qualidade também a depender da música que esteja tocada, porque música ela também interfere na vibração energética das coisas de tudo. Então, a vibração de uma massa em protesto na rua, né? geralmente quem vai fazer protesto está com alguma indignação, né? Alguma 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 questão a ser é, reivindicada. Então, há uma certa natureza. Né? Podemos imaginar os templos. Né? Os templos uh, as pessoas que estão em oração né? elas exalam o ectoplasma? Né? poderemos dizer que é um ectoplasma dependendo da, do contexto religioso, espiritual, né? pode ser um ectoplasma mais puro ou menos puro, né? vamos dizer assim, quando, quando é um grupo de pessoas que está numa cerimônia de, de luto, né? Mas é uma missa de sétimo dia. Pronto, esse ectoplasma, ele é a qualidade dele não é muito boa. Não é muito boa, não no sentido que ele não funcione, mas tem um nível de toxicidade, vamos, vamos imaginar dessa forma. Por quê? Porque está sendo expelida tristeza, essas coisas todas. Numa... Num evento, por exemplo, de casamento, né? Então, vamos imaginar que a expectativa da festa, a felicidade, a alegria dos noivos e tal, ah, libera um ectoplasma bem melhor, né? Numa, vamos imaginar agora um centro de estudos budistas, né? Então, as pessoas que ali estão meditando, né? que estão praticando um puja... alguma coisa assim... estão... praticando o Dharma... Né? elas estão... expelindo um ectoplasma... de uma qualidade fantástica... Né? então assim... então ali... É, é, é um ectoplasma... de uma qualidade top... porque as pessoas estão praticando uma meditação... estão entrando verdadeiramente... num propósito... Né? de renúncia do eu então o ectoplasma ele é um pouquinho ele, ele não tem tanto a, a vibração do egoísmo né? do sofrimento né? então basta você ler um pouco entender o prajna paramita para que você possa realmente perceber a, a profundidade né? da, da energia que é emanada ali né? você sente e indo adiante né, o ectoplasma ele também pode vir de plantas né? vamos falar um pouquinho sobre aquelas nossas avós né, que viviam no campo ou em cidades pequenas que pegavam aquela, aquele raminho e nos benzia né? nos benzia de que forma? elas Fazia uma prece de coração com amor, né? Então ela pensionizava amor e usava o ectoplasma da planta para repor o nosso ectoplasma. Nisso a planta murchava, a depender do nosso déficit de ectoplasma ou de necessidade de ectoplasma. Podemos falar melhor, né? Então, quando isso ainda é muito comum na Umbanda, né? Conheço pouco a Umbanda. Mas parece-me ser muito comum na Umbanda Isso é muito bonito E, e o legal é que a Umbanda está tá perpetuando isso né? Não sei se no candomblé tem É possível que tenha Porque traz também um pouquinho da, da tradição dos pretos velhos Que eram Senhores e senhoras sábias né? Idosos, anciões Que praticavam o dom da cura Também pelo uso das ervas quando a gente faz um chá, por exemplo, né, a gente absorve não só as propriedades químicas, fitoquímicas da planta, como também as propriedades uh, do, do ectoplasma da planta. Né? E o chá ele é poderosíssimo, por quê? Porque a água ela é, o ele, ela é o elemento da natureza que é, possui um grande nível de magnetização. A água, se você observar, a água e a energia elétrica não se combinam, né? porque ela absorve a corrente. Nas religiões católicas, né? porque tem o catolicismo ocidental e ortodoxo, então, assim, então eles usam a água benta, ou seja, a água benta, né? seja, eles, a água benta é o que é uma água magnetizada. No espiritismo, a água fluidificada. O pessoal das igrejas evangélicas usam um batismo imersos na água, né? Então, ou seja, a água ela tem um poder de absorção muito grande. Então, quando você toma um chá, você está absorvendo de uma forma ou de outra o citoplasma da planta. Né? Esse citoplasma na planta ele passa para o chá e por isso que o chá, quanto antes bebido melhor, porque você também absorve só aí, ou seja, então o Shelly não só faz bem fisicamente pelas suas propriedades é, fitoquímicas, fito quanto por suas propriedades fitoenergéticas que é absorvida através do seu ectoplasma, né, bem como Benzesse. Ah, muitas tradições, inclusive no, no budismo, né, tem um livro, é, Autobiografia de um Yogi, de, de né Babaji, que é o seu mentor. Ele recomenda que as pessoas vão para a natureza para se purificar. Ou seja, quando você caminha na mata, você está tomando um banho de ectoplasma. Então, se você, durante um caminhar na mata, na cachoeira, no topo de uma montanha, você se sente bem, você tem pensamentos positivos, né, positivos no sentido de elevados, pensamentos de pureza, de nobreza, de compaixão, então você está recebendo é, um banho energético fantástico, é muito semelhante a você ter ali um, uma multidão, né, de avós e avôs com, com aquele galinho lhe benzendo, né? E melhor ainda, né? Porque as plantas elas estão no solo, então estão vivas, estão lhe, lhe tocando energeticamente. Então assim, então o can... e, e todo todo esse benefício, né? Ele é absorvido pelo campo, pelo corpo energético e do corpo energético através dos chakras para o corpo físico. E nessa dinâmica, a gente vai começando a perceber que o corpo energético né, ele funciona movido por emoções e por pensamentos. Né? No entanto, ele possui uma autonomia dos pensamentos. Né? Então, assim, então, ele vibra numa frequência o, can, o corpo mental, que é quem, é, vamos dizer, gera os pensamentos, vibra em outra, em outra oitava, ainda mais elevada. Então, quando, quando se começa a gerar uma coincidência, uma harmonia entre o corpo mental e o corpo astral ou corpo energético, né, você começa a ver as movimentações, né, porque ele vai através da vontade. Quanto mais é, trabalhado o corpo energético, né, melhor e de forma mais clara você consegue senti-lo e percebê-lo através do corpo físico. E sim, é possível perceber o corpo energético pelo corpo físico. Né? Dentro da Conscienciologia, se tem uma prática que é chamada de mobilização de energia. Né? mobilização de energia onde você começa a se concentrar nessa energia em alguma parte do seu corpo depois você vai levando para a cabeça, da cabeça você vai sentindo essa energia descendo até a ponta dos pés da ponta dos pés voltando para a cabeça e você vai movimentando essa energia cada vez de forma mais rápida até todos os seus chakras vibrarem, que é chamado de estado vibracional né os rosa cruzes, eles fazem isso também, é, mas começando dos pés para a cabeça, lentamente, você vai instalando lentamente cada parte. Ou seja, existem muitas formas de se fazer isso. Né? Ah, quando você atinge esse estado vibracional, onde todo o seu corpo energético começa a vibrar, esse é um gatinho para você descoincidir do corpo físico, do soma, para você descoincidir, ou seja, você descolar né, do corpo físico. No entanto, você mantém uma ligação energética, podemos chamar essa ligação de fio, tá? imagine um fio de prata, e nós conseguimos sair do corpo físico e ter uma percepção dentro da realidade extrafísica. Né? que vale uma atenção que a realidade extrafísica ela é, em parte, o que está ali naquele ambiente em termos de energia e, em parte, o que, o que criamos no ambiente porque é um, é, uma, é um patamar de realidade muito plástico né? se você imaginar uma rosa a rosa se materializa se você imaginar uma serpente uma serpente se materializa se você... No entanto, se você está em um lugar, se você não pensar, não cria nada, né? se você mantiver sua mente, seu corpo mental em silêncio, por isso a necessidade e o grande valor da meditação, você vai ver o lugar como ele é realmente. A partir de qualquer pensamento e de emoção gerada, você cria uma modificação nesse lugar. É tanto que pelos pensamentos e pelas emoções, né, através de outras técnicas É possível alterar completamente A energia de, de um ambiente Eu posso dar um relato De uma situação Onde estávamos em um lugar Muito tranquilo, muito familiar E havia uma pessoa com extremo Sofrimento espiritual né, Estava expurgando né, através de uma prática religiosa, e houve uma necessidade de exteriorizar a energia para essa pessoa e para o ambiente, a fim de limpar esse rastro energético doentio que foi deixado ali. Né? Então, assim, então, fora do corpo físico, todo esse movimento, toda essa dinâmica energética poderia ser, ser percebida muito facilmente. Então... Uh, o corpo energético fora do corpo físico né? ele navega, mas ele interfere no ambiente de forma muito plástica e muito rápida. Né? No corpo físico, como estamos numa realidade mais lenta, então a gente precisa de um tempo para que as coisas aconteçam. Né? Então, por isso, uh, quando se pensa algo, a coisa não, se, não acontece de forma imediata. Mas que quando se pensa intensamente E consegue cristalizar esse pensamento A coisa se realiza Que é chamada criação mental né? E a criação mental é a visualização criativa Sugiro até um podcast nosso Se eu não me engano é o terceiro Que foi a palestra do Frater é Humano lá na, lá na loja Rosa Cruz Quando eu tive a oportunidade de gravar É verdade que a qualidade do som Não ficou boa Mas dá para escutar um pouco o como é, somos o quanto somos é, capazes de criar no no plano mental emocional para que a coisa se manifeste no plano físico então o corpo energético ele tem essa essa dinâmica né de se descolar do corpo físico sem perder o vínculo com ele, certo? E navegar, navegar, isso se chama de projeção astral. Né? E como eu falei, a, o estado vibracional é o é a pedra de toque para que isso possa acontecer de maneira mais mais eficiente. No entanto, o corpo energético ele possui uma certa densidade, e essa densidade ela existe não só no corpo energético humano, mas no corpo energético de toda a Terra. Né? O que seria a gravidade da Terra? Os metafísicos é, parapsi, parapsi, estudantes do parapsiquismo né, afirmam que uh, a gravidade da Terra ela é resultado da interação do corpo energético bastante condensado, né? e isso resulta né, na, na física, física concreta, na física clássica, como a, a força da gravidade, ou seja, o que causa a aglutinação dos corpos é o corpo energético e o ectoplasma, certo? Então assim, então fica fácil entender que se seu corpo energético ele não tá muito é, muito leve muito limpo muito sutilizado você não vai conseguir volitar tanto né seu corpo energético ele vai você vai é, você pode levar você pode até chegar o teto da da, da da sua casa o primeiro andar da sua casa o primeiro pavimento a coberta a telha mas talvez você não consiga muito, né? E o que é que o que é que poderia é, soltar mais, deixar mais leve o corpo energético, de modo que ele se desvinculasse mais dessa força gravitacional que puxa para o centro da Terra? Uma alimentação muito mais leve, muito menos processada, evitar é, alimentos pesados, como carnes. É, evitar o abuso de bebidas alcoólicas ou qualquer outras drogas é, evitar acima de tudo, isso, de tudo isso que é mais importante do que, do que as dietas são os pensamentos né? pensamentos de egoísmo pensamentos de, de, de raiva pensamentos que são gravitantes pensamentos gravitantes são pensamentos de ódio de raiva, de vingança de esses pensamentos que desagregam, então tudo que desagrega né, vai deixar o corpo energético mais pesado e não se consegue uma né, maior. Pessoas que se encontram no outro, no outro plano, no plano extrafísico, em situações, em regiões onde os espíritas chamam de umbral, vamos imaginar um umbral, né, usar uma linguagem espírita, né, é muito comum no umbral ou abaixo do umbral você ver pessoas se arrastando. Né? Por quê? Porque o energossoma delas, o corpo energético, está tão pesado que elas não conseguem nem ficar em pé. Ou seja, pode-se inclusive sentir uma gravidade no, 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 nesse plano, no umbral, muito mais intensa, muito mais sólida do que na Terra. Se o sujeito, é, ele está na, na terra e ele consegue andar em pé, dependendo do seu campo vibracional, no umbral ele não consegue nem se levantar, né? então assim, é, é muito, isso, isso é muito curioso, né mas à medida que você vai soltando, que você vai trabalhando, que você vai malhando, vai vitalizando, vai trabalhando a qualidade do seu corpo energético, do seu energossomo, mais leve você fica e mais longe você consegue né, é, volitar. Eu acho que todos é, já viram aquelas figuras das bruxas voando nas vassouras, né? eram mulheres possuíam uma técnica muito apurada de projeção e que possuíam seu energossoma muito leve, seu corpo energético muito leve, elas conseguiam volitar. E como naquela época tinha-se mais verde, mais natureza, mais mata, não havia tantas cidades, tanto concreto, então elas sabiam mexer com ervas e elas sabiam canalizar uma potencialidade muito melhor do que hoje, do, do, do ectoplasma. Então elas possivelmente se materializavam ou ficavam semimateriais a ponto de serem vistas e serem é, comentadas. Ah, Fulana voa numa vassoura, eu vi ela ontem à noite e tal, e vi na lua cheia e vi tal, tal lugar. Fala assim lua cheia porque a lua cheia emite mais luz e ela aumenta o magnetismo né a lua ela tem uma dinâmica de magnetismo muito intensa né é tanto que quando a gente trabalha com ervas com plantas a gente sabe que no período da lua cheia toda a seiva está em toda a planta na lua nova ou minguante né no finalzinho da minguante a seiva tá lá embaixo porque porque a gravidade que a lua exerce é menos intensa então assim então todo um contexto. E, nesse sentido, a plasticidade de, de, do movimento do nosso energossoma, do nosso corpo astral, do nosso corpo energético, está refém do quanto trabalhamos. Né? Uma das formas de se utilizar, deixar mais leve, mais plástico, né? é através do, do, estado, é, do estado vibracional, né? Onde a gente começa a praticá-lo, praticá-lo, praticá-lo através de movimentos de energia, e vamos soltando, vamos deixando ele menos. vamos deixando o corpo energético menos denso, mais suave, mais limpo, e ele vai se trabalhando. Ah, Fala-se em hipóteses de levitação com o corpo físico, né, numa levitação do corpo físico, qual seria a função do corpo energético ou do corpo astral nisso aí, seriam duas, a primeira, né, seria trabalhar o corpo energético com o ectoplasma de modo que o ectoplasma ele se solidificasse e impulsionasse o corpo físico para cima, né, ou que o corpo energético conseguisse, de algum modo, né, anular um pouco a materialidade do corpo físico a ponto que esse vencesse a gravidade. Então, sim, então são formas de, de, de observar. Então, o corpo energético ele é uma ferramenta muito poderosa que nós temos. Né? Ele... Ele nos ajuda de muitas formas. Né? Ele é um, ele é o nosso, é, é o nosso portal de, de, de saúde, nosso portal de cura. Ele é através do corpo energético que nós determinamos a nossa saúde física. Por exemplo, quando pensamos é, alguma alguma situação. Né, negativa é, O medo, por exemplo O medo ele é terrível tá? Então vamos imaginar uma pessoa Que possui um medo constante Uma grande tudo, tudo... Tanto medo que, que leva para o sofrimento Então no corpo energético É criada uma massa né, De energia que vibra na frequência do medo e do sofrimento. Isso é visível para, para os clarividentes e é palpável para as pessoas que possuem uma sensibilidade tátil energética. Como é que isso é expurgado? Isso pode ser expurgado de várias formas. É, movimentando o corpo energético, o energossoma, né? através da mobilização de energia até que isso se dissolva é uma prática é, através de do reiki né? onde você vitaliza mas vitaliza tanto o corpo energético a ponto dessa dessa, dessa vibração dessa massa se dissolver né? uma para cirurgia em casos mais, mais intensos né? E necessita de uma Rapidez maior Porque você penetra No campo energético da pessoa No campo áurico e você retira Aquela Esse tumor, vamos chamar de tumor Para ficar de forma mais didática, esse tumor energético é. o Ou... esse tumor Ele pode ser alimentado por sentimentos De, de raiva, de ódio, de rancor De melancolia Exagerada e tal Ou é... Pensamentos mesmo negativos Ou quando você assiste muitas coisas negativas Assassinatos, guerras é... Essas coisas Então você pode fortificar esse tumor também Por que, que as pessoas adoecem fisicamente? Porque o corpo físico ele é uma esponja Ele é uma esponja que ele puxa tudo do corpo energético dos corpos energéticos para o corpo físico como maneira de limpar o corpo energético né? então ele puxa e é aí que as doenças se materializam né? dessa forma a gente pode fazer uma, um paralelo com a psicosomática então vamos imaginar a psicosomática você pensou a coisa o tomou você pensou negativamente o tumor ele foi gerado no corpo energético somatizou o corpo físico puxa isso para limpar, limpar o corpo energético então a doença instalada no corpo físico ela vai ser tratada de forma física seja por métodos naturais seja pela medicina convencional cirurgias alopatias qualquer outro método que retira aquele tomou né e Espera-se que a pessoa aprenda com a situação e mude seu comportamento, sua conduta na vida. Quando não, o câncer volta, a doença volta e uh, o corpo somatiza novamente. Ou seja, então a psicossomática ela mostra muito bem isso. Outro elemento que pode limpar também o corpo energético é o orgasmo. O orgasmo ele é uma ele é uma, uma, uma terapêutica, ele é visto como uma terapêutica é, muito, muito prática, né? você não precisa entender de energia, você não precisa é, estudar magia, não precisa apenas se permitir, né? se permitir uh, o orgasmo. Só que o nosso sistema de vida, né, o patriarcado, ele também apontou isso, né? ele fez com que as pessoas tivessem medo do orgasmo, tivessem nojo do orgasmo, tivessem vergonha do orgasmo, tivessem vergonha de se despir, tivessem vergonha do sangue menstrual, né? tivessem vergonha de ver a própria vulva, de entender o que é a vulva. Ah, e a coisa é tão intensa que às vezes acontecem, acontece das próprias mulheres, é, chamarem os pequenos lábios de clítoris e o clítoris de grandes lábios. Então assim, então é uma coisa realmente o tabu né, que foi construído. Por quê? Porque o ser humano, quando ele não, ele não tem orgasmo, né, ele não goza, ele não libera energia. Né? Reich, Wilhelm Reich ele fala muito bem isso. Ele tem um livro que fala a função do orgasmo. E Reich começou a estudar o orgônio a partir do momento que ele abandonou a sociedade psicanalítica, né? que ele é, deixou o Freud, mas pegou muitos conceitos da psicanálise, levou para a terapia rachiana, psicologia corporal rachiana. E de acordo com Reich, né? nós temos coraças, que são anéis, que coincidem com os sete chakras principais, e as couraças são pontos congelados da neurose no corpo. O que é, que é neurose? São conflitos mentais e emocionais. Tá? Logo, as neuroses estariam no corpo energético e no corpo mental. Quando a neurose se cristaliza no corpo físico, que a gente vai mostrar-se por posturas, que levam a formas de caráter, a gente já estaria entrando em análise do caráter, que não é o tema desse podcast, né? pode ser o um tema de outro podcast, mas assim, quando essa energia é cristalizada, no corpo físico vai nos dar uma certa postura, e essas posturas vão nos mostrar como uma pessoa que tem um determinado pensamento e sentimento, e reação a isso no dia a dia, então, ou seja, a somática, e de acordo com Raiz. O orgasmo, o que, que ele faz? Ele faz com que a energia né, ela circule nos chakras, de baixo para cima e de cima para baixo, até sair pelo orgasmo. Né? Então, isso é um ponto a ser levado em consideração. O que acontece é que quando as pessoas não têm orgasmo, e muitos homens também não têm orgasmo, eu falei isso no podcast em potência orgástica, porque os homens eles ejaculação com orgasmo. São duas coisas totalmente distintas Não tem nada a ver Grande maioria dos homens Ejaculam Mas nem todos Chegam ao orgasmo E poucos homens possuem orgasmo Sem a necessidade de ejacular Então assim é, E também pode coincidir De ter orgasmo e pode ter Ejaculação Então é, um, é outro fator Mas o que Reich fala é que quando essa energia circula, ela vai dissolvendo as coraças, né? Ou seja, aquela energia que estava, aquela energia repressora gravitante que estava no corpo energético, ela foi puxada para o corpo físico e ali ela se dissolveu. O corpo físico cumpriu sua função em limpar o corpo energético, mas ele precisa de limpeza. Por isso o orgasmo existe, né? Uma das funções do orgasmo, além de fazer a vida ser uma vida melhor, mais alegre, mais feliz, ele limpa. Mas o sistema, ele trabalha, né? ele vive das... Por quê? Porque a vibração gravitante enfraquece e deixa dependente. Deixam as pessoas dependentes. No que as pessoas estão dependentes, elas ficam frágeis, elas ficam entregues e submissas a tudo. Né? Então, o que é que a... O que é que a, a... O sistema faz, né, ele coloca as pessoas em situações de vulnerabilidade, eles cortam das pessoas uh, o poder de gozar, o poder de ter orgasmo, né, porque aí elas não tem como limpar o próprio corpo. O sistema, eles proíbem, até pouco tempo atrás existia a inquisição, proibia a prática de magia, porque a prática de magia limpava o corpo energético e limpava o corpo físico, então proibiu a magia proibiu o estudo das ciências sutis, né, esotéricas. É, o sistema produz é, muitas coisas tóxicas, né, e você não tem como se limpar. Né, você não tem, você vai ficar só reagindo, só limpando o corpo físico. Aí você passa a vida poluindo o corpo físico, né, e a outra metade da vida gastando tudo que você conquistou para limpar esse corpo físico, porque você sujou em, de forma muito exagerada o seu corpo energético. É como disse o Dalai Lama, né você passa é, a vida toda trabalhando né para ter dinheiro, joga toda a sua vida fora para ter dinheiro. né É importante, dinheiro é, mas não é mais importante que a vida. Você passa toda a sua vida... Você acaba com sua, acaba com sua saúde para ter dinheiro Depois você vai gastar todo o dinheiro para recuperar uma saúde Que não vai ser mais como era antes e nem consegue Então assim, então, tem essa função do orgasmo que é de limpar Que é fazer com que essa energia que sobe pelo chakra básico Circule até sair pelo orgasmo Então essa é uma proposta de Reich Uma pessoa que mantém o corpo energético é, equilibrado, né, vamos dizer assim, saudável, essa pessoa ela vai pegar essa energia que está limpa, né, ela não vai usar isso como, como elemento para limpar o corpo, o corpo físico e o corpo energético. Ela pode usar essa energia através do orgasmo né, para materializar coisas, para trazer para si ainda mais energia, para trabalhar sua sensibilidade extrafísica. Então o orgasmo ele também pode sutilizar o corpo energético se trabalhado de uma forma é, autoconstrutiva. Né? Isso é chamado de magia sexual ou alquimia sexual, a depender da abordagem. Né? Geralmente a função do orgasmo Ela tem sido profilática né? Ela tem sido no sentido de fazer limpar o corpo Para aqueles que se permitem gozar Para aqueles que se permitem orgasmo Quando não se permite o orgasmo O corpo adoece E aí a pessoa vai ao invés de ter orgasmo vai tomar remédio E por isso tantos psicotrópicos são vendidos e por isso muitas pessoas hoje só dormem com remédio. Né? Quantas pessoas não existem por aí viciadas em medicamentos? Né? Ou seja, o orgasmo está sendo empurrado dentro de caixinhas e vendidos em farmácia. Né? Então, assim, é o sistema né? devorando a energia das pessoas. E por trás desse sistema físico tem um sistema extrafísico que também usa essas energias para os seus próprios fins e vice-versa. E a mesma forma que existe esse, é, esse sistema maldoso no físico, existe também nos planos mais sutis. Então não, não vou me alongar muito sobre isso porque também não é o tema. Né? Embora eu esteja sendo muito mosaico, né, meu modo de ser e de funcionar, eu vou aqui ali buscar coisas para montar um calendoscópio, mas é, a ideia é essa, é mostrar as várias possibilidades desse campo energético. Então assim uh, então, quando se tem um corpo energético né, dentro da homeostase, da homeostase equilibrado. Você pode usar essa energia através do orgasmo para uma evolução interior maior, uma evolução psíquica muito mais acelerada, que é o que propõe o Tantra. né? Então o Tantra primeiro ele vai trabalhar de certa forma as curaças através é, de práticas, através de massagens, a fim de que chegue no orgasmo e pegue essa energia e seja canalizada. Só que não é todo terapeuta que sabe fazer isso, que... Hoje as coisas estão tão comerciais que tem uma, mais uma proposta de relaxamento e de prazer do que uma situação de, de evolução interior, né? de a pessoa buscar a sua própria evolução. Mas que ainda assim é algo positivo, porque pelo menos de forma comercial as pessoas vão os seus orgasmos e vão curar, né, as suas neuroses. Então, por pior que seja a ideia de uma de um orgasmo comercial, né, ou a nível do entretenimento, né, ainda assim é útil porque é algo bom, né. Então, é, se não se a pessoa ainda não alcançou uma consciência para fazer isso, para autoevolução e pelo menos faça isso por recriação, porque está fazendo o bem a si mesmo de todo modo. Né? E as outras pessoas que proporcionam o, o, o orgasmo por entretenimento, seja por via da massagem tântrica ou de qualquer outra coisa chamada de tantra ou por qualquer outro meio, né? estão contribuindo de uma forma positiva, embora não seja a ideal. Né, que é estimulando o autoconhecimento Mas o autoconhecimento ele tem que vir de dentro Ele não vem de fora Então também não adianta As pessoas que proporcionam a massagem tântrica né, é, Tentarem empurrar isso Goela abaixo das pessoas que chegam lá E só querem mesmo ter orgasmo Então Que elas tenham orgasmo Que elas queiram né, Pelo menos vai limpando E são menos pessoas consumindo o remédio de preta então, isso é muito bom. E a relação ao orgasmo e remédio tarja preta é, é muito interessante. Quando você pega uma pessoa que está, está tendo um orgasmo realmente intenso e a pessoa está com o corpo trêmulo, vibrando, e está gritando, ela não está pensando em nada. O orgasmo é o um ponto onde você não pensa em nada. Você apenas reage energeticamente. E às vezes essa pulsão energética ela é tão intensa que você não controla. E, involuntariamente você grita, você chora, você treme, você agarra, você abraça, você... Você pira, você psicotiza por alguns segundos, né? Então o orgasmo é psicotizar por alguns segundos. O que o Tantra faz, né... A prática tântrica faz é propor que essa psicotização seja mais longa, né, um orgasmo mais longo, mais intenso e tal. E aí é um êxtase que vai, que vai, que vai, que vai, que vale muito a pena, indico. Mas, voltando para a parte energética, né, deixando a parasexologia de lado, parassexologia, porque para significa algo além, né. Então, seria para sexologia. Então, o corpo energético ele pode ser limpo de várias formas. Aí, pode-se perguntar, poxa, mas uh, o corpo energético, qual que é a função de limpá-lo? Por que, que ele existe em si? Como é que ele surge? Como é que ele desaparece? Entrando agora nas explicações de outra escola, da Sociedade Teosófica, existe um livro fantástico, que é o... Autocultura, à luz do ocultismo, de Kataimini, né, ah, onde ele fala o seguinte, que ele explica sobre nossos corpos né? e fala sobre essa divisão, nós temos então corpo físico, corpo astral, que é o ergossoma, que é o, que é o corpo, corpo energético, né, corpo mental, que se divide em dois, mental inferior, que seria a parte objetiva do corpo mental, o mental superior, que é a parte mais abstrata, né, a parte das ideias. Poderíamos dizer que o mental superior está alinhado com o inconsciente né, e com o nosso hemisfério direito, se formos trazer para a fisiologia, e que o mental inferior estaria associado com o hemisfério esquerdo e a parte mais lógica e racional. Acima disso, teríamos o, o corpo búdico e o átomo. Então, assim, então, dentro desses corpos, né, uh, ele surge da seguinte forma. Né? Nós estamos lá no atma, certo a, a nossa raiz, a nossa essência. Né? E do atma, né você vai fluindo para né? o corpo búdico. O corpo búdico pode ser entendido como inconsciente coletivo. Né? O consciente em coletivo é um plano... Além do, do, do humano, quando Jung fala inconsciente coletivo, ele está se referindo ao inconsciente coletivo da humanidade. O corpo búdico ele estaria associado ao inconsciente coletivo de todos os seres. Então a gente passa pelo corpo búdico, daí a gente entra no corpo mental abstrato, é onde todas essas informações existem e começam a criar sementes. Né? Do corpo mental abstrato, ele gera o corpo mental concreto, que é onde essas coisas começam a tomar sentido e vão se materializando. Né? Daí forma-se o corpo astral, né? o, o energossoma. E o energossoma ele vai materializar a partir de todas essas experiências, de todo esse mix, esse resultado, esse composto, que é uma consequência de todas as nossas encarnações. Né? então a proposta reencarnacionista ela está válida aí né? não só nesse orbe, nesse planeta mas em qualquer outro que porventura tenhamos existido fisicamente então é, ele vai se materializando e dentro dessa vibração né, ele vai criar um corpo físico tá? então o nosso corpo físico de hoje queira é, ou não ele é um um resultado de todos os corpos anteriores que já, que já tivemos, porque os corpos anteriores são resultados de nossos pensamentos e emoções. Então, ah, se tivermos uma, uma semente de energia, né, uma semente tóxica um tumor energético que trazemos de outras vidas, isso vai se manifestar nessa vida como, é, como uma provável doença ou tendência a essa doença. Né? Isso explica porque as pessoas que fumam muito hoje... Certamente já fumaram em outra vida... Porque trouxeram... Essa tendência, essa semente... Que eclodiu, se desenvolveu... E você caiu no fumo... É, por isso existem pessoas que, que são... Por exemplo... Podem, se, podem experimentar o cigarro... Podem... É, sentir o cheiro do cigarro... Mas que não sentem nenhuma vontade de fumar... Pelo contrário, sentem até aversão... Por quê? Porque essas pessoas há muito tempo não lidam com esse tóxico ou com coisas semelhantes ou com vibrações semelhantes então assim então nós só caímos em buracos que nós já caímos anteriormente né então assim então à medida que a gente evolui a gente não não vai mais necessitar de determinados é, não estaremos mais sujeitos a recaídas né? então assim à medida que passam encarnações sem, sem ter recaídas, você vai evoluindo, evoluindo cada vez mais. Então, o corpo físico ele traz toda a todas as tendências de, de existências outras, anteriores. Né? A astrologia ela explica isso de uma maneira fantástica. Né? Então, assim, então, a astrologia ela é o um mapa desses corpos. A astrologia ela condensa isso em informações de uma forma muito clara. Então, quando você faz um mapa astral, você tem todo esse, todas essas informações de formas simbólicas. Né? E você traz essas informações através do inconsciente, até a vida de hoje. Por isso né, que o nosso corpo físico ele existe, para purificar todas essas mazelas que viemos trazendo de outras vidas. Ele vai puxar para que no corpo físico nós, tratamos, nós tratemos. Se a gente consegue né, curar essas enfermidades energéticas no corpo energético, isso não, se, não chega a se manifestar como doença, como doença física. Né? Então você já começa a entender o poder do corpo energético e da ação no corpo energético ou seja, quando a gente faz uma profilaxia no corpo energético né, a gente quase que não adoece e se você consegue fazer essa profilaxia nos corpos acima né, seu corpo energético fica ainda mais puro então essa é a dinâmica dos corpos ou seja, é um limpando o outro. Quanto mais acima você limpa, né? quanto maior a homeostase dos corpos abaixo, menos é, suscetibilidade, su, menos. Enganchou aqui. Menos doenças você terá. Você estará menos sujeito, menos passível a qualquer enfermidade física. Então, aquelas pessoas que são mais suscetíveis à doença, a doenças, são aquelas pessoas que menos cuidam dos seus corpos energéticos. Né? Então, se formos fazer uh, uma síntese, é isso. As pessoas mais adoecem são aquelas que menos cuidam dos seus corpos energéticos ou das suas subjetividades. As pessoas mais saudáveis né, são pessoas... As pessoas que menos adoecem fisicamente são as pessoas que melhor tratam dos seus corpos sutilizados Então, é, a grande importância de, de fazermos a profilaxia de nossos corpos, né? quanto mais... É, equilibrados eles estejam maior será a homeostase né? a homeostase ela pode ser entendida como o silêncio quando ela é quebrada por, um, por algum incômodo então esse silêncio né, se rompe e a gente sente esse desequilíbrio daí a necessidade de purificação novamente e da mesma forma que os corpos eles vão é, se manifestando no físico através do mais sutil, através do corpo átmico, até chegar ao corpo físico, no momento da morte, né, o corpo físico primeiro a é ser descartado. O corpo energético logo em seguida, porque ele vai perdendo a vitalização dele, né, ele vai se desagregando, e vai se desagregando depois o corpo mental, o concreto, concreto, né, onde vem o esquecimento da vida anterior, e eles vão desagregando até ficar o átomo, né, para novamente uma reencarnação onde ele gera todos os outros corpos novamente, mas com base na, na síntese que ficou no corpo átmico, ou seja, o corpo átmico ele é o banco de atualizações que vai gerar os corpos seguintes com base nos corpos anteriores no entanto é muito abstrato né, para as pessoas ainda uh, o corpo físico em termos de de cuidados de manutenção energética então mais difícil ainda serão os, os outros corpos mais sutis dessa forma Fica muito mais fácil, entendendo o corpo energético, trabalhando no corpo energético, no corpo astral, de modo que ele faça esse intermédio né? e consiga, assim, levar um, um equilíbrio para o corpo físico. Logo, o corpo energético ele também morre como o corpo físico. Né? Como vimos, morre-se o corpo físico, o corpo energético morre em seguida. Entramos também em outra dinâmica do corpo energético, quando, é, quando morre o corpo físico. No plano né, astral, vamos chamar de plano astral para ficar de forma mais fácil de entender, né, os corpos físicos que contêm as consciências né, que ali habitam, né, a consciência, sua morada mais íntima é o corpo átmico sei que talvez fique difícil de gravar isso sem ilustração, mas ele se veste de várias camadas, né? de vários véus. Vamos lembrar da dança dos sete véus, da dança do ventre, né? onde a dançarina tira os véus, que seria a purificação, tira o corpo mais denso, depois o outro, e cada, e cada véu simboliza um chakra e tal. Então, assim, então, quando a gente vai tirando esses véus, como na dança do ventre, e que a gente tira o corpo físico... A gente fica com o um véu... Né, que é o do corpo energético... Muitas pessoas que morrem... Né, e que possuem... Um corpo energético muito denso... Eles sentem o mesmo medo de morrer... Como quando estava vivo... Uma das formas de manter a vitalidade do corpo energético... É através de vibrações de substâncias... Que se comunicam com o ectoplasma e que podem manter uma vitalidade por exemplo é muito comum ver corpos energéticos inclusive já desabitados porque assim como nós descartamos nosso corpo deixamos nosso corpo físico quando passamos pela transição quando é, morremos, né, dessomamos quando o corpo físico falece e a nossa consciência se liberta a gente também deixa o corpo energético, né? como uma escada que a gente sobe e a cada degrau a gente deixa o corpo. Então a gente deixa o corpo energético. Só que esse corpo energético, ele possui as memórias da última vida física. Ele não possui a memória da última vida, da vida anterior. Ele possui a memória da última vida física. E ele vai buscar em locais que são de fácil... É, captação de ectoplasma para se manterem vivos, porque o ectoplasma ele ele dá vitalidade ao corpo energético, né? Então vamos pensar se em vida física, encarnados, né, nós utilizamos o ectoplasma para vitalizar o corpo energético e trazer saúde para o corpo físico, ou seja Antes, o corpo energético recebe o ectoplasma para se vitalizar. A mesma dinâmica vai acontecer após desencarnar. Então, uma pessoa que desencarnou do corpo físico, mas que ainda está no corpo energético. Né? Para se manter nesse corpo energético, nesse corpo astral, ela vai correr atrás de ectoplasma. Onde é que ela vai encontrar ectoplasma? Em sangue, né? porque o sangue libera o plasma isso você vai encontrar em matadouros vai encontrar em churrascaria, sessão de supermercados onde vendem carne porque ainda tem um resquício de sangue ali então elas vão ali para poder sugar aquele ectoplasma então esses lugares eles são são de intensa emanação da ectoplasma né? lugares onde são exaladas fortes emoções né? daí você vê qualquer situação de conflito né? Qualquer situação de conflito ela é provocada por fortes emoções Então quando alguém coloca fortes emoções para fora Ela está liberando ectoplasma né? Daí você vai para igrejas, cemitérios, hospitais Hospitais por quê? Porque tem pessoas que estão dessomando, morrendo, desencarnando E está ali havendo uma... estão expelindo ectoplasma né? que... E tem muitas, muitos seres também que estão sendo recuperados Muitas pessoas em recuperação que estão recebendo ectoplasma, então elas passam ali catando. Né? Pessoas que estão bebendo muito, elas liberam o emocional, emocional, né? como dizemos em psicanálise. Ela dissolve o superego e a emoção vai e vai junto ao ectoplasma. Né? Então, por isso, uma pessoa que bebe muito, ela tem muitos companheiros de copo. Porque os companheiros não vêm atrás do corpo, mas vêm atrás do ectoplasma que ela está exalando. Né? Na mata, você vê muitos elementais, que são seres de corpo energético, que se alimentam do ectoplasma da vegetação, né, de outros animais em si. Mas ali eles estão no ambiente deles, né, que é diferente de... de... Então, assim, então, por isso que essas pessoas... Né, que são chamados de vampiros astrais Vampiros por sugarem ectoplasma De onde perceberem Elas não estão tanto na mata Porque elas vão ter que disputar com os elementais né? e, e não é tão cômodo isso né? é, é, melhor, é mais fácil para elas disputar com o pessoal que bebe Que está em igreja Que está ali exalando ectoplasma E as mentes afins se aproximam né? se, se uma pessoa que é evangélica morre Mas está presa à matéria ela vai voltar para a igreja onde ela estava Para sugar o ectoplasma que é mandado por lá Se manter lá Ficar por lá né? Até que Ela descarta esse corpo energético De alguma sorte E quando ela descarta esse corpo energético O corpo energético ele procura Ficar por lá mesmo Alimentando aquelas memórias E de acordo com a teosofia né? Muitos dos espíritos que se aproximam do de um médium, em uma sessão mediúnica. única é, a consciência não está mais lá. Habita só o cascão, né, que é o corpo astral, brigando por vitalização. Então, como ele possui as memórias da vida, né? Como um pendrive possui arquivos, mas é inanimado, inanimado no sentido de ausência de consciência, né? Então, ele narra aquela carta, narra aquele evento ele funciona mesmo como um banco de dados. Ele tem as informações, mas ele não é a pessoa. Vamos imaginar que Cleópatra. Né? Então você está numa mesa, o espírito lá, o médium ele percebe Cleópatra. Imaginando que o corpo energético, o corpo astral de Cleópatra, ele sobreviveu até hoje, não dissolveu no cosmos, no éter. Né? Cleópatra já deve estar na sua, sei lá. 30ª encarnação mas aquele corpo astral que ela usou né, vem sugando tanto ectoplasma que se mantém ali e é capaz de passar aquela informação para o médio como se que Cleópatra fosse, e na verdade é Cleópatra né? mas não é a consciência que habitou é, o corpo de, 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 de Cleópatra né? hoje pode ser é, Alice, pode ser Carla, pode ser João pode ser Pedro então Cleópatra hoje pode ser qualquer pessoa, né? Vamos imaginar dessa forma. Mas o corpo astral de Cleópatra pode estar por aí, por isso que se vê. Né? Assim, um exemplo, né? Não necessariamente Cleópatra, mas usando como... Por ser um, um personagem antigo, usando como referência. Então, assim, então, o corpo energético, ele pode ser também, né? da mesma forma que ele é abandonado, ele pode ser também possuído, né? uma vez que ele é desprovido de consciência. Né? Ele, pode ser, ele pode ser usado por seres outros mais evoluídos, no sentido de não evoluídos, no sentido... no sentido, vamos dizer assim... É sentido espiritual, mas no sentido de, de poder, né? um, 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 um ser que tenha uma habilidade maior, ele pode pegar qualquer corpo energético e manipulá-lo, né? por exemplo, quando a gente observa, a, a, tem uma prática antiga de magia chamada Goécia. Né, onde ela usava símbolos e, e selos para aprisionar determinados gênios. Né. Muitos desses gênios usados por, por esses praticantes da Goécia eram é, corpos astrais desvitalizados, mas impregnados com vontade pelo magista, né, magista praticante de magia, de modo que ele obedecesse. Então o magista controlava esse corpo energético de modo que esse corpo energético pudesse interagir com outras, com outras situações, outras pessoas, outros campos e trouxesse resultados para esse magista. Né? Então, assim, é, a goécia é uma prática muito questionável, né? porque ela escraviza seres. Uh, da mesma forma, uh, existem outras outras formas de magia, que são criações de homúculos, né, são seres artificiais que você utiliza matéria astral e o abastece com ectoplasma para que ele trabalhe no astral para você, então assim, então são práticas outras que se usa o corpo energético dentro de um ambiente energético, a fim de interagir com o físico e com, e com, e com o extrafísico, então assim, então... Existem muitas dinâmicas com o corpo e com o campo energético, né? Você está se perguntando, Sander, como é que, como é que eu percebo o, campo, o corpo energético fisicamente? O corpo, o corpo energético ele pode ser percebido fisicamente, por exemplo, quando você faz o um movimento de bater três palmas, cinco palmas, por exemplo. Bata palma aí três vezes. Né? Aproxime a mão uma da outra, com aproximadamente um centímetro de distância. Né? Depois vá aumentando aos poucos para um centímetro e meio, dois centímetros, três centímetros. Né? E vá movimentando a mão né? uma, é, em movimentos de afastamento e de novamente encostando uma, nas, uma na outra sem tocar. Como se você estivesse enrolando um brigadeiro. Imagina que você está enrolando um brigadeiro na mão, um brigadeiro invisível. Tá? Fazendo uma bola na mão. Então você vai, né? você vai sentir na, na sua mão, os chakras da mão, os uma um formigamento. Né? Pode ser como formigamento, pode ser como, como algo esquentando, esfriando, como se fosse algo... Né, entre uma mão e outra também se sente nas pontas dos dedos que também possuem é, pequenos chakras né? então assim então você pode sentir dessa forma né? e você aprendendo o que é essa sensação vivenciando essa sensação você vai começar a perceber que você pode senti-la por todo o corpo e uma vez que você começa a sentir essa vibração por todo o corpo, você começa a movimentá-la por todo o corpo. Quando você aprender a sentir essa energia por todo o corpo, né, que aqui é a mobilização básica da energia da Conscienciologia, é, faz, né, através do estado vibracional, o que se aprende na Ordem Rosa Cruz e suas meditações, e a prática da consciência psíquica, que é o que se chama consciência psíquica, é justamente isso. É ter consciência desse campo energético, desse corpo energético. E quando você tem consciência desse corpo, você começa a senti-lo. E você começa a saber quando ele está pesado, quando ele está leve. E você começa também a sentir o campo energético das coisas. né Então, quando você vai aplicar uma fazer uma cura prânica, que ela é um pouquinho diferente do reiki no sentido que a cura prânica você vai varrer com a sua mão energética a aura da outra pessoa, você vai começar a sentir uma, variar, uma uma variedade de vibrações no campo áurico da outra pessoa e o que você sentir ali, você vai saber qual o ponto que precisa de melhor é, de, de uma maior intervenção ou não e ali você vai injetar energia, vai jogar energia né? Pode aplicar reiki, se você for reikiano, né? tem tantos outros métodos. Então você pode sentir, e daí você pode sentir as plantas da mesma forma com a qual você treina a sua visão para a clara evidência, você começa a ver o duplo etéreo, depois você vai ver a aura um pouquinho mais acentuada, até que em um momento de, vamos imaginar um local escuro, né? porque o ectoplasma ele é dissolvido pela luz, então, você consegue começar, você pode passar a ver formas, né? E você vai treinando a sua clarividência, da mesma forma que você vai treinando a sua sensibilidade tátil, energética. E nesse sentido, você pode ir praticando e pode sentir isso aí. O Chikun, né? Como o professor André Medeiros falou no podcast anterior sobre conscienciologia, né? Ele é, ele é muito ele é algo muito 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 perceptível nisso. O Qigong, ele é uma prática de manipulação de energia, de energia chinesa, né, que você vai trabalhando a energia, você vai trabalhando através da respiração, através da você vai se soltando energeticamente, então você vai começando a perceber né, como o nosso corpo pode ler as sinalétricas, os sinais da existência dessa energia, então algumas pessoas podem sentir calor, podem sentir frio, podem sentir formigamento, e existem pessoas que já estão tão sensíveis que quando sentem uma energia muito forte, elas sentem como se fossem furadas. Na, nas mãos ou nos dedos, né, de tão grande concentração de energia. E desse modo chegamos à nossa pedra filosofal de hoje, a né? nossa dica de hoje é o livro que eu citei uh, anteriormente, que é a Autocultura à Luz do Ocultismo, de Ika Taimini, da editora teosófica. Vou deixar o título na descrição do episódio, é, e é uma literatura muito, muito gostosa e muito esclarecedora quanto aos nossos corpos né? E como eles funcionam de uma forma é, resumida e sintetizada Então é isso, um grande beijo ah, Convido a que vocês possam nos seguir né? aqui na, na, na plataforma de podcast né? E que vocês fiquem atentos aos próximos episódios, que nós estaremos sempre falando sobre esses temas, para psiquismo, psicologia, sexologia, relacionamentos. E agradecer de coração as pessoas que nos escutam, né, que compartilham desse tema né, com a gente, que é um, são temas assim, maravilhosos e pessoas inclusive nos Estados Unidos, nós temos ouvintes nos Estados Unidos, na Alemanha, na Irlanda, na Argentina, e no Uruguai, Chile, e sejam sempre muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à nossa plataforma de podcast, ao né? nosso canal. Um grande beijo e até o próximo episódio.